Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag pratar jag med polisen Daniel Lövenhammar med anledning av påskkravallerna. Innan vi börjar vill jag och det varmaste tacka dig som stödjer podden. På hemsidan www.rasmusdahlstedt.se-shop kan du köpa t-shirts, muggar och väskor med Antipoddens ursnygga logga samt med andra budskap. I shoppen kan du även köpa mina böcker, inte minst min senaste dagsvärssamling Dagsvärst. Denna ger journalisten PM Nilsson följande omdöme. Citat Rasmus Dahlstedt visar elegant att samtidens alla kejsare är nakna. Slutcitat. Ta chansen att köpa boken i shoppen. Du kan också uttrycka ditt stöd genom att swisha till nummer 070-881-8591. 070-881-8591. Om du finner programmet intressant, dela det gärna. Så att fler blir upplysta av annat än brinnande polisbilar. Tack på förhand. Dagens gäst har 20 års erfarenhet av polisarbete. Då pratar vi om arbete i verkligheten på gator och torg i Stockholms södra förorter. Välkommen till programmet Daniel Levenhammar. Tack Rasmus. Kul var. Det var din bil som blev uppeldad i Örebro under påskkravallerna. Hur kändes det att se fordonet hanteras sådär? Ja, det var ju den bil som jag brukar använda, eller som vi så att Telle brukar använda. Det är den, den bilen som, den, som står längst fram där på bilderna från Örebro. När det brinner för fullt. Och jag, jag känner ju som många andra alltså, förfasas över vad jag, vad jag ser. Och jag känner med mina kollegor för att just den bilen och... Då, även de bilderna bakom Det är ju kollegor som jag arbetar med Varje dag Och eh, Ett bra sammansvetsat gäng och jag, jag har ju hört Historien där, därifrån Och jag kan ju bara föreställa mig hur, hur det kändes för dem där. Mm. Vad, Hur ser de ut när de kommer tillbaka Dina kompisar eh, Merparten var Ganska välkammade och hela och rena. Vissa hade ju blessyrer och så vidare. Det var rivsår och det var blåmärken och det var lite stela höfter och, och haltande stukade kollegor. Men det var ju andra kollegor som inte jobbade med mig som tyvärr blev värdeskadade. Och fick ju tandskador och fingrar som av och armar som av och så vidare. Du skulle ha varit där egentligen? Jag arbetar ju... Ganska mycket eh, nu med just demonstrationer, det som inom polisen kallas för SPT, särskild polistaktik. Det är den taktik som vi använder under demonstrationer och liknande större händelser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Så men jag, just den här helgen så var jag faktiskt sjuk och eh, jag blev inte inringd på grund av det här. Mm. Så precis som alla andra poliser som har sagt här så var det ju jobbigt att se det här. Från tv-soffan och man vet ju att det är ens vänner och kollegor som är där och krigar och naturligtvis så vill man också vara, vara med och hjälpa till så gott man kan. Men du har stått i stenregnet? 
Ja, det har gjort. Jag har inte arbetat inom SPT så väldigt länge men däremot så har jag ju arbetat länge som polis och så har jag både varit vid stora kravaller och demonstrationer och stenregn uppe vid gamla Råsunda och Reclaim the Streets-demonstrationerna vid Södermann och hela Söderby sönderslaget där nere och stått även oskyddad de här stenregnen. Så jag vet väl ganska väl hur, hur det känns. Det är svårt att föreställa sig om man inte är där och ljudnivån och den här surrealistiska känslan som man ibland kan ha där. Mm. Nu verkar det som att den här händelsen då i Örebro, det var några reservärer. Det är ett hat där som kommer till uttryck, alltså som är, man är ute efter polisernas liv där helt enkelt. De fruktar för sina liv. Ja, jag får ju tro med kollegor på ordet när de, de säger så där och vi är ju vana med att många människor i samhället inte tycker om oss och polisverksamheten eller polisen överlag. Men eh, det är både extremhögern och extremvänstern är ju väldigt polishatiska. Men eh, de säger att det här var någonting helt annat och att eh, mobben, om vi ska kalla det så, då, var ute efter dem. Och att de skulle bli dödade. Jag skulle även lägga till där att det är de som lyssnar att de här bilarna som brinner det besattes av erfarna, stadiga, stabila poliser. Det var inte unga poliser i tjänst utan det här var erfarna äldre kollegor som kan ta för sig om så skulle krävas. Men det räckte inte till. De var alldeles för få och... De här våldsverkarna var alldeles för många. Mm. Men du nämnde också innan vi började här att de som i, i första läget var på plats det var poliser som delvis saknade utbildning så att de behövde förstärkning då från dina kollegor de här rutinerade poliserna. Var det så? Ja, precis. I alla fall kan jag bara svara för det som jag har fått mig till livs. Då. Det är ju att det här gänget som jag normalt jobbar med från Stockholm här, från Södertälje och så och från södra Stockholm syd att de var uppe i Rinkeby först och där var det ju mindre våldsamt upplopp med stenkastning och sånt. Och sen så fick de väldigt snabbt att skynda mot Örebro. Det är ju inte en liten bit utan det gick väl undan där. Och det var just att kollegor var i underläge där. Och att flertal av de kollegorna då inte heller var utbildade och rustade för den här typen av arbete. Så de hade ju det som utgångspunkt när de kom in där att det var kollegor i underläge som de skulle gå in och hjälpa helt enkelt. Mm. Eh, Sveaparken i Örebro var ju då på platsen där. Är det någon speciell omständighet i terrängen där som gör att det här spårar ur på det sättet eller blir på det här sättet som det... Ja, det var ju inte särskilt bra val den här platsen från början de som ansvariga för det för att eh, det är en väldigt, väldigt stor yta Normalt sett så ska man försöka få in det på lite mer. Man kan ta skydd av eh, gatkorsningar av husfasader och så vidare. Eh, det blir lite medeltida turnerspel när det blir alltså sådana stora ytor. Plus att eh, vad som hände också var ju att bussarna körde fast där nere på det här gäggiga gräsmattan som var där nere. Så att vad som händer där alltså innan det börjar brinna det är att kollegor fastnar i bilarna. Och blir översprungna av den här mobben. Eh, och de får inte loss bilen där. I, alltså från den, här, från den här platsen. Eh, 
Och eh, den sista då rusningen som man ser som poliserna gör det är alltså för att rädda en av kollegorna som sitter på förarplats i bilen längst fram. Som de ska försöka få ut. Och det är precis innan det börjar brinna i, i fordnet där. Våldsmonopolet pratar vi ofta om. Har polisen våldsmonopolet i dagens Sverige? Jag skulle säga att polisen fortfarande har. Men det är ju inga bra signaler det här. Till, till fortsättningen. För det lär vi knappast ta slut här. Vi har ju sett en uppgående trend och vi har ju ingen, inga tecken på att det skulle gå något annat håll. De hade ju definitivt inte våldsmonopolet där och då. Men det här då, när den här polisbilen blir, blir kapad, den, den bilen blir lämnad då och då, därefter är det då fritt fram för de här demonstranterna att ta över bilen är det så det går till då? Ja, och jag vet inte exakt vad som hände där. Normalt sett så ska man inte lämna bilen med nycklarna i naturligtvis. Men jag kan tänka mig att det är en fruktansvärt stressig situation när kanske kollegorna får lämna fordonet med, med risk för livet. Och det här liksom får, får ju inte hända, men det hände. Efterspelet till de här kravallerna är ju intressant. Det är ju väldigt många som har synpunkter. Mm. Polisen Nadim Gazale, han är i Borås som regel tror jag polis. Han är dessutom föreläsare och, och en del annat. Men han skriver i Expressen efter händelsen så här. Citat. Islamofobin breder ut sig och är ett av de mest anmälda hatbrotten. Att tillstånd ges och att brännandet av Koranen inte är ett självklart hatbrott påvisar hur långt den svenska lagstiftningen har kvar för att skydda vissa utsatta folkgrupper. Slutsitat. Vad tänker du om ett sånt uttalande? Jag som många andra tycker att det är ganska hårresande att en, en polis pratar så där. Jag brukar säga så här att regler och lagar är en sak. Vi har ju möjlighet att ge rapportefgift och sådana saker. Även för alltså, lite mindre brott och sådana saker. Och man, kan, man kan rucka på regler ibland. Men det finns grundprinciper i det här samhället. Grundprinciper som en polis ska arbeta efter. Och eh, det är eh, det som bär upp det liberala demokratiska samhället. Och där kanske då yttrandefriheten, den viktigaste regel vi har. Han, han nämner att, att just då Sverige, men vad han glömmer bort, det är ju att eh, det här gäller ju alla västerländska liberala demokratier. Så det är ingenting unikt för eh, Sverige just. Eh, man, man, man måste också vara noggrann när man uttalar sig. Man är ju ändå en, en tjänsteman i staten. Att eh, jag är tydlig med att jag är här som privatperson. Eh, jag skulle ju inte sitta och säga här som är företrädare för polismyndigheten. När man skriver under en artikel med en bild i en polisuniform och eh, tjänstetitel polis. Då är mm. ju alltså det ju ett myndigt uttalande man gör då. Mm. Så det här det ser jag som en väldigt stor blunder och jag undrar vad hans tankar riktigt, vart de var här. Är det en bristande förståelse för hur det demokratiska samhället fungerar? Vad som gäller för yttrandefrihet? Eller, eh, jag vet faktiskt inte. Nej. Icke desto mindre så blir Nadim Gazal inbjuden till soffor. Han har varit i min sanning. Han har pratat i sommar i P1. Och han åker nu runt och föreläser. Kan man också undra vad han föreläser om. 
varför ringer man Nadim Gazale och inte dig och när de ska ha en föreläsare och någon i sommar i P1 eller någon som ska prata min sanning? Ja, det kan man fråga sig. Det blir lite omvända världen här när jag sitter här och försvarar yttrandefriheten medan en annan kollega ifrågasätter yttrandefriheten. Och då den kollegan då upphöjs av det allmänna på något sätt. Vad är bakgrunden till uttalandet? Är det en oförståelse för vad yttrandefrihet betyder? Är det frågetecken kring vårt uppdrag som polis? Eller är det ett karriäristiskt motiv bakom? Ja, jag, jag har inget svar på det. Det får, det får vi nog ställa till honom själv. Mm. Den som vill kan ta del av hans bok då som kommer snart. Den heter Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Kan man förmoda kanske en framgångssaga. Ganska stort uttalande. Ja, han verkar vara en, en man av stora ord. Hur som helst, han är inte ensam heller. I den här synen på yttrandefrihet. Emily Kullmyr, hon är kommenderingschef för Region Väst. Hon säger så här, citat... Polisens uppdrag är att trygga säkerheten och det ska vi göra. Men alla goda krafter behöver hjälpas åt för att behålla lugn och ordning. Rasmus Paludan har en retorik som går ut på att skapa oordning och kaos. Vi behöver hjälpas åt för att slå hål på den retoriken. Slutsitat. Och hon, efter en samlad bedömning så väljer hon att avslå Paludans ansökan om tillstånd för allmänna sammankomster i Borås. Ja, det är så märkligt så att man får nästan bryta ner det här till, 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 till varje enskild sak hon säger. Att, att det är polisens uppgift att det ska vara lugn och ordning. Det vet jag. Vi ska upprätthålla allmän ordning, men vi får ju inte hindra en människas yttrandefrihet. Vi är ju där för att tillse att den personen kan föra fram sitt budskap- Uh, och det verkar vara en sån, också, återigen en djup oförståelse från då den här personen om vad yttrandefrihet är att det är ju inte att det ska vara snälla saker som, som måste sägas så att det är lugnt och alla det, det är de värsta åsikterna det som människor blir mest upprörda över som är de mest skyddsvärda Sen har vi en annan person, Malena Grann heter hon. Hon är regionpolischef i Region Öst. Och hon uttalade sig i tv efter kravallerna då i, i Skäggetorp. Eh, och jag noterade att det var en annan person, en, en polis som hade varit på plats. Den personen kom till tals i en, en text i korren senare. Men den person man väljer att intervjua det är Malena Grann som är chefen. Och hon upprepa vissa ord, vissa mantran. Alltså jag ser någon, någon typ av skillnad mellan å ena sidan de här kommunikatörerna de som kommer fram till kameran och uttalar sig och de här poliserna på plats som står där i frontlinjen och har att hantera verkligheten. Att det finns en diskrepans här på något sätt. Det har väl både tagits upp av Hanne Schöller i hennes bok och av Stefan Holgersson och det är väl en gammal Sanning det här att eh, polisen är en väldigt politisk organisation. Vi, vi, vi styrda politiskt. Det är regeringen som tillsätter vår högsta chef. Eh, 
Och att eh, åsikter och verklighetsbild inte delas av ledning. I alla fall det som förs officiellt ut från myndigheten med eh, upplevelsen av erfarenheterna från medarbetarna som arbetar på gatan. Varför behövs den här filtreringen? Är det för att vi, om vi skulle få den sanningen, skulle vi, vi som tittar inte klara av det? Ja, jag vet inte. Det var som det förra uttalandet från någon annan chef är att det, det, det är lite så här som att ingen ska vara arg och alla ska vara glada och ingen ska vara upprörd och sanningen är liksom farlig på något sätt. Eh, jag vet inte. Jag tror inte unikt för, för polisen. Kanske vårt låga tak är lite unikt i vår myndighet. Men jag vet inte, jag har inte så mycket erfarenhet från andra myndigheter. Om det likadant är. Men det, är väldigt, det finns en väldigt känslighet att säga sanningen. Utan man, man, har en, man har en insparkad linje till exempel. Låt säga att det är narkotikapolitiken. Då. Det finns ju krafter och sånt idag som, som verkligen skulle vilja... Att vi åtminstone diskuterar det här problemet. Mm. Men det finns ett benhårt motstånd mot det. Från liksom en viss nivå och uppåt. I, inom organisationen. Du kanske noterar också hur, hur ovilliga de var. Om jag tänker på hon, chefen i Region Öster. Att det här var ett misslyckande. Mm. Den här ovilligen att erkänna att vi har misslyckats. Det var, det var inte bra det här. Det, var, det, var, det gick inte... För, för det var ju vad, vad, vad kollegorna uttryckte. Det var ju så här, svansen mellan benen. Vi har förlorat. Vi, vi förlorar den här matchen. Det är sådana uttryck. Och det är uppenbart för alla som har tittat på det här. Att polisen gick därifrån som tvåa. Ja, men fortfarande här väldigt oviljan att erkänna det utåt sett. Ja. Utan det var taktiska beslut och det var personalens säkerhet och det var anledningen att vi ville deeskalera det här våldet och så vidare och så vidare och så vidare. Det var massor av ursäkter bara. Mm. Den här polisen i, som skriver i korren som har varit på plats han säger ju att det Skäggetorp är förlorat där då. Förloras. Mm. Eh, Stefan Holgersson, han är polis- och universitetslektor vid Linköpings universitet- Hans kommentar i tv var att problemet är att man har övergivit, polisen har övergivit det framgångsrika dialogkonceptet. Mm. Ser du på det? Jag vet inte riktigt vad han menar just där. Jag gillar ju Stefan överlag. Jag tycker han är jättebra. Han har också varit hårt ansatt av myndigheten under många år. När han har då haft kritik mot, mot myndigheten. Men, men i det här vet jag inte... Det, det är väl det som kollegorna klagade på i Linköping att nu är all dialog och allt arbete de har gjort där i alla år förstörd nu har ju liksom allting är borta vi glömmer ju ofta bort nu att alla poliser som arbetar där de är ju kvar de här områdena och allting som har hänt bara för att media och, och poliserna från Stockholm har lämnat så att de poliserna är ju kvar där nere. Och den dialogen har ju förts där i många år. Mm. Med de så, så kallade goda krafterna och eh, samverkan mellan myndigheter och det lokala samhället och sådana saker. Eh, 
Mm. Det kändes som att när kollegorna kom ner från Stockholm det fanns inte så mycket tid för dialog. Nej. Utan de befann sig i mer eller mindre strid så fort de satte, satte ner foten i marken där. Men det kanske är språkförbistring som är problemet. Men fler tolkar tror jag behövs. Ja. Kroppsspråk och... Nåväl, jag besökte partiet Nyans demonstration häromdagen. Det var den 23 april och då arbetade du också då i Stockholm. Det var på Myntorget. Vi spelade in det här då den 25 april ska jag säga också. En av företrädarna för Nyans han var missnöjd med er poliser. Han tyckte att ni var okunniga om islam och vad en helig skrift betyder. Vad har du att säga till honom? Ja... Har han rätt i sak? De, de flesta, jag har, ju, jag har ju läst Koranen själv och min fru är ju muslim. Så att jag har en större förståelse och en medvetenhet om islam i sig. Men återigen, det spelar ingen roll vad den enskilda polismannen hans kunskap om islam. Den enskilda polismannen är där för att tillse att personer som vill yttra sig kan yttra sig. Mm. Så oavsett om, om polismannen är ytterst påläst om islam eller han inte är det så har det inte med saken att göra överhuvudtaget. Över Sen kommer då det här uttalandet av Ebba Bush som plötsligt skapar ravalder. Mm. Kravaller och så här, det, ska, det händer inte så mycket. Det blir lite en notis, det glömmer vi. Men Ebba Bush när hon mm. säger någonting då är... Mm. Då blir folk upprörda. Mm. Så våldtäkter och knivskärningar och Skjutningar och mord som vi har var och varannan dag passerar förbi. Men det här är förstås viktigt. Tonvalet. Precis. Tonaliteten måste vara rätt. I sak så förstår jag vad hon vad menar. De medvetet eh, ruckar lite på vad hon egentligen sa. Absolut. Det jag kan hålla emot Ebba Bush det är ju att det fanns massor med, med lägen där, där polisen kunde svara med dödligt våld. Men det är inte hon som kommer bli åtalad för brott, tjänstefel, våldande till annans död. Det är inte hon som kommer sitta avstängd från yttre tjänst i kanske flera år medan ärendet pågår. Och få ta konsekvenserna av det handlandet. Men, men, men återigen, så jag, jag, jag förstår vad jag menar. Det, alltså hellre att hundra demonstranter var skadade än att hundra poliser var skadade. Mm. Jag, 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 kan, jag, kan, jag kan köpa det någonstans. Men återigen så fastnar det här i vad som får sägas och inte får sägas. Det som sker här det är ju att poliser kämpar för sitt liv i Örebro mot en folkmassa som hatar dem. Mm. Hur kommer det sig att det inte råder undantagstillstånd i Sverige? Varför går inte svenskarna man ur huset för att få bort de odugliga politiker som har skapat den här situationen? Ja. Oh. Den som där visste, Rasmus. Jag vet inte vad jag ska säga på den frågan faktiskt. Um, I juni 2011 blev Andreas Danman mördad i Biskopsgården, din kollega. Mm. Hur rimligt är det att poliser åker ut i områden där de är hatade och riskerar att bli attackerade och mördade? Ja, det är ju en ohållbar situation egentligen om det här ska fortsätta. Vilket det förmodligen kommer att göra. Det är ju inte lätt att rekrytera i fortsättningen när det här kommer växa. Lite så tänker jag. 
Eh, risken med, med kollegan Daman där det är ju att det här återigen det blir bara en notis i, i tidningen. Det kommer komma nya grejer. Observera bara efter den här helgen som var påskhelgen. Hur mycket skjutningar det var runt om i, i Sverige till exempel. Jag tror inte ens folk har noterat det. Att hur många mordförsök och, och skjutningar det faktiskt var. Mm. Utan det blir mer och mer notisaktigt. Varje våldsbrott som... Och sen sakta men säkert så, så, så stiger liksom kriminaliteten och, och våldet mot uh, ja, enskilda medborgare och staten. Ja. Och vänstern brukar säga mer resurser, fler fritidsgårdar, hjälp tidigare och högern ropar ibland på hårdare tag. Mm. Jag vet inte om de hårdare tagen blir av. Mm. Det är väl ett av mina favorituttryck eller så här, mest, mitt värsta uttryck det är det här med mer till skola och socialtjänst. Det är ett argument man hela tiden hör. Och min motfråga är alltid... Hur mycket då? Hur, hur mycket kostar en, en genomsnittlig elev i Tyskland, i Frankrike, i Italien? Jag tror att vi lägger ner oerhörda resurser på det sociala och på skolan i Sverige. Och att då... Jag menar, när, när, när kommer liksom själva taket vara, vara nått, tänker jag. Mm. Det, det, det finns ingen som har aldrig hört den, den, den motfrågan och, och samtidigt som högern verkar fastnat helt i liksom att ja, vilka mer vapen vi behöver eller vilka mer lagar vi behöver samtidigt så verkar det i Sverige som att vi kan inte ta beslut om någonting längre vi kan inte ta beslut om kan man vara överens om att, att bygga ett kraftverk eller vi kan inte ta ett beslut om att bygga, bygga en väg mm. utan att vi är oense så det kommer ingenstans utan det är bara en massa prat och det här kommer fortsätta det är lite min bild då. Mm. Du var inne på rekrytering här. Om du jämför med när du utbildades till polis och idag. Finns det likheter och skillnader i polisutbildningen? Ja, jag har hört lite, lite så här skräckhistorier på, på nu. Återigen jag kommer tillbaka till den där frågan. Det behövs mer människor inom socialtjänst, skola, vård, omsorg, polis. Och det är så här, vem ska göra det? Men vi har, vi har sänkt kraven till polisutbildningen. Vi har kritiserats för att vi kvoterar in människor. Och ändå ska inte vi fylla platserna. Vem i samhället ska göra alla otacksamma, dåligt betalda jobb? Tänker jag. För nu har vi problem när vi kan, vi kan inte ens liksom täcka upp knappt pensionsavgångarna inom polisen. Så vem, vem kommer göra det här sen? Det finns ju väldigt mycket mål och, och, och liksom utopiska tankar om hur, hur samhället skulle fungera. Men vi har, det finns inte ens människor som vill eller kan göra det. Men när det gäller kraven då, kan du ge något exempel på att de har sänkts? Jag vet att svenska provet som man skrev, svenska testen, är borttagen. Begåvningskravet har sänkts. 
Jag satt ju även ett tag som stationsbefäl och, och granskade anmälningar och det är ju en dramatisk sänkning i kvaliteten på till exempel det, det, det skrivna ordet. Och vad många poliser missar många gånger det är att det här du skriver nu det kan jag hänga med ända upp till högsta domstolen. Det är en, det är en av myndigheten upprättad handling. Så det är ganska viktigt är hur man uttrycker sig i tal och skrift som polis och därför var ett av grundkraven förr i tiden att man var ganska bra på att ja, skriva och uttrycka sig. Mm. Och sen är det säkert flera andra saker som liksom man har nagat i, i, i kanterna. För jag, jag tror de börjar bli desperata. De har som sagt, lönerna har gått upp. Priserna har fått mycket mer pengar. Kraven har sänkts. Och ändå kan de inte fylla platserna. Och ganska stora många avgångar också från utbildningen. Folk som frivilligt hoppar av. Mm. Och eh, människor som inte klarar aspirantiden. Mm. Mm. Hur är, ser könsfördelningen ut? Är det för samma som tidigare? Eller? Jag tror Jag är inte påläst där mm. Men jag skulle gissa att eh, Den fördelning brukar vara Inom polisen på en 30, 70, 40, 60 Någonting mellan killar och, och tjejer Medan det uttalade målet Har varit 50-50 mm. Det var en händelse här för snart två år sedan i samband med en Black Lives Matter-demonstration i Stockholm. Jag var precis i närheten själv i Odenplan. En poliskvinna där går ner på knä. Och hon håller också i en skylt sen efterhand där det står White Silence is Violence. Vad, vad, vad tänker du om den händelsen? Mm. Det är väldigt svårt för mig att uttala mig. Om saker som jag egentligen inte har varit aktiv med och har så djupt. Men allting som, allting som händer så här saker. Jag får ju höra det efteråt från vänner, bekanta, allmänhet. Och all, alla sådana saker som händer. Från att nu den här händelsen med, med den här skylten. Till upploppen eh, som händer nu under påskhelgen. Det är ju enormt skadligt för polisen och polisens anseende. Varje sån här händelse är ju nästan... Går ju inte att laga. Utan ett, ett förtroende tar lång tid att bygga upp. Men det är väldigt lätt att förstöra. Jag kan inte sitta och fördöma den där tjejen som gjorde det. Eller råkade ut för det. Jag vet inte. Men händelsen i sig är ju naturligtvis väldigt skadlig för polisens anseende. Vilken vinkel den tar på det. Mm. Vissa tidningar hjälper ju inte till att göra saken bättre alltid. Idén kunde man här för några veckor sedan läsa. Rubriken, stora bokstäver, svart man sköts till döds av polis. Han känsla av att de inte är lika förtjusta i att skriva om när hudfärgsförhållandet ser annorlunda ut även om det kanske är vanligare Vad betyder en sån rubrik för, för er? Jag, jag, jag gissar att den där händelsen har hänt i USA mm. ja. ja Det är ju det är åter så här, lite som jag kom tillbaka till, till innan med Ebba Bush där. att poliser blir ju hämmade av det här de, de blir liksom, vad är jag kommer att åka ut för? Vilken kommer jag hamna i, i media? 
kommer jag liksom drabbas för sådana saker där? Jag vet faktiskt inte om någon svart man har blivit skjuten i Sverige. Jag vet faktiskt inte det. Jag skulle säga att i Sverige där problemet med att svarta män skjuts är en icke-fråga. Jag vet att Jacke Arklöv som är svart och nazist konstigt nog sköts av misstag vid ingripandet. Mm. Men något annat exempel har inte jag... Men, men det är ändå liksom så här, man har man, man svårt vara liksom media, vilket humör de råkar vara på just den dagen. Mm. Jag tänker, vad hade hänt om polisen, inte så många tycker då, hade använt ett brutalt våld redan från början. Gått in hårt mot hårt och vi hade haft döda kvar på den där platsen, på det här fältet i Örebro centrum där. Hur hade det mottagits? Mm. Hur hade cheferna mottagit det? Hur hade medien mottagit det? Och den här osäkerheten tror jag som, som finns i alla poliser. Du hade något exempel tidigare när vi pratade om, om, ett, om ett ingripande du gjorde för, för närmare två år sedan. Här i, det var någon i Södertälje och du, som hade med det här att göra. Mm. Är det någonting du kan, kan berätta om hur det var? Det utspelade sig kort efter händelserna i USA med George Floyd- när han blev dödad av en polisman där. Och eh, vi eh, ute och åker. Vi sitter i en buss. Jag kör inte, jag sitter bredvid. Och eh, det går ut på radion att det är någon man som blir misshandlad och rånad på sin moped. I centrumdel i Södertälje. När vi, så vi har det som utgångspunkt då att, att det som händer så vi har... Våldstrappan är ganska högt upp Så när vi närmar oss platsen Då möter vi den här personen Och jag uppfattar när han kommer Att det är en svart man som kommer på den här Motorcykeln eller moppen då. Och jag säger till kollegan Att för tusan nu Citerar att det inte blir någon ny incident nu alltså. Med tanke på vad som hände i USA Han lyckas ta sig förbi oss Och det blir en jakt Med andra polisbilar och som till slut han blir prejad och vid ingripandet så dör personen. Han stendör. Och vi börjar återupplivning omedelbart på honom. Det handlar om sekunder. Både med startare med andning och sådana saker. Men han, han dör. Det visar sig att den här personen är inte svart. Han är, han är en vanlig vit man med en missbrukare. Han har fullt med narkotika i kroppen och alkohol. Men det är intressant vad som hände på nätet, i media. På flashback och sådana saker. Där började det att det spelades myten om att det var en svart man. Då blev vi kallade för mördare och nazister och mördarjävlar och sådana saker. Och sen började sprida sig rykt att mannen var rom. Och då började komma kommentarer om ah, men, jättebra jobbat av polisen. Samma personer alltså. Jättebra jobbat. Ha ihjäl den där jäveln. Utmärkt jobbat. Och det är ju i stort sett samma personer som hade skrivit innan. Och det visar lite hur, hur, hur sjuk världen är på ett sätt. Jag tänker på de här... Um... Poliserna i Pippi Långstrump. Kling och klang. Kling och klang, ja. 
Kan de uträtta någonting vettigt idag? De var nog ett, ett svunnet Sverige för länge sedan. Ja. Det är, ibland har jag haft en liten dröm och det ska vara ganska skönt att jobba i en sån där ort. Lite lugnt, man kan vara en lokal sheriff och man har nära, ett, nära förhållanden till, till samhället och sådana saker. Och, men det är en svunnen tid. Det är ett annat samhälle nu. Sverige är inte ett... Sverige blir ett våldsamt och ganska farligt land. Mm. Du har börjat få ganska stor risk att drabbas av allvarligt våld. Klädrån, förnedringsrån, klockrån, bevittna olika saker. Det är inte Sverige som du har vuxit upp i. Den toxiska maskuliniteten kan finnas, absolut. Men jag noterar att de här namnen jag nämner på cheferna där i, som har hanterat det här, det är ju kvinnor. Men hur står sig kvinnor i de där skarpa situationerna längst fram där under kravallerna? Hur kan de konkurrera med, med män där? Jag har ofta fått kommentarer hur himla stor jag är. Och jag brukar, mitt svar brukar vara att det är ingen nackdel. Det är ingen nackdel att vara stor, stor och stark. Polisen har våldsmonopol. Våld är en del av vårt arbete. Att använda våld. Och naturligtvis är det en fördel att ha en fysisk och mentala förmågan att använda våld. När du då tvingas eller är skyldig till att använda våld i jobbet. Det finns många utmärkta kvinnliga kollegor. Det viktiga är som oavsett om du är man eller kvinna, om du är polis, det är att också erkänna ens egna svagheter och, och, och styrkor. Och de, de oavsett då, kvinnor och män som, som jobbar ute, de har den förmågan att känna sina svagheter och styrka. Men, men återigen, det vi var inne på det, det är ju som om Sverige brinner. Din bil brinner. Det är någon som hoppar på polisbilen gör bro. Den mm. har blivit kapad. Symboliken är ju tung. Vad, vad ska vi göra? Jag ska ge ett ärligt svar där. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag kan inte längre stå och prata om de goda krafterna i samhället. Och de här vanliga flosklarna. Jag kan inte göra det. Jag vet inte hur vi kommer framåt härifrån. För att polisverksamhet är så ytterst komplex också. Det är ju det är en, en verksamhet som gemene man har många enkla svar på. Det är bara så här och polisen behöver bli fler och vi behöver få mer vapen och, och så vidare och så vidare. Mer betalt och sådana saker. Men det, det finns så mycket laghinder, ovilja och oenighet bland de styrande. 
Så jag vet inte hur, hur långt det här måste dras innan det blir en rejäl skillnad. Det ser man bara på den här debatten nu. Vi kan inte ens på, komma överens om vad orsakerna var till det här. Att, att det finns många olika orsaker till det, det som hände. Utan vi fäster oss då på ut, våra gamla ståndpunkter. Mer, satsa mer på skola och socialtjänster i ena hållet. Ökad dialog. Samhällets goda krafter. Samverkan med andra myndigheter. Å ena sidan. Mer vapen, mer batonger, mer lagar åt andra sidan. Mm. Ingen överens åt, åt, åt något håll. Och under tiden det här tjafsas om så kommer det bara växa. Hela tiden. Förut hade vi några skjutningar varje år. Nu har vi skjutningar varje månad. Nu vinner vi på varje vecka. Snart kommer det vara skjutningar varje dag. Mm. Mm. Och du pratar om de goda krafterna. Men det finns ju också de onda krafterna som står och ler i mjugg eller skrattar åt denna flathet. Jag tänker på du, din erfarenhet av gängkriminalitet. Kan du berätta hur det ser ut för en, någon som befinner sig i den världen? En 13-åring. Eh, hans utsikter, för det är ofta han i de här problemområdena. Mm. Hur, hur, går, hur går tankarna hos en sån person? Ja. Allt när det beskrivs så är det alltid svart och vitt. Och det lär man sig snart att det är allt är en, en, en gråzon och det finns inga enkla svar. Vi har en hel generation eller generationer i de här områdena som inte behärskar sitt hemspråk, än mindre det svenska språket, obefintliga skolbetyg, en obildning, en machokultur som de växte upp i, där den starkaste bestämmer. Då har enkla väg med kriminalitet att välja, där du också får den här statusen som du uppfostrar i att du ska eftersträva. Eh, samhället försöker locka med de goda krafterna. Med att få ett enk- enklare jobb eventuellt. Det lockar inte. Det lockar inte. Eh, vi medier låser helt upp sig våra politiker på gängkriminaliteten. Gängkriminaliteten. På skjutningarna. Skjutningarna är bara den yttersta delen av den kriminella verksamheten. Där har du uppgörelsen mellan de kriminella. Vem som ska bestämma. Där har du den toxiska maskuliniteten i sitt fulla uttryck. Vanligt folk, mediepolitiker, misstolkar ofta att när skjutningarna blir färre att det är någonting gott. Men vårt sätt att se på det, mitt sätt att se på det, det är att det är då kriminaliteten frodas på riktigt. För då har de ordning i, i leden. Och gängkriminaliteten, det är alltså de kriminella nätverkens hejdukar. Brottsligheten du inte ser, den sitter i kommunhusen, på banker, på låneinstitut. De finns överallt i samhället. Det är så att, jag skulle säga så här, det är inte gängbrottsligheten där ordet stör mig något oerhört. Det är inte det som är det stora samhällsproblemet. Det är brottsligheten överlag 
i Sverige. Och de mesta, 99% av brottslighet syns inte. Men den är inne på spelklubbar, i föreningslokaler, mm. i banker, i kommunhus och så vidare. Om det skulle vara så att det är någon makthavare som lyssnar här och någon som skulle kunna tänka sig att ompröva en tidigare uppfattning och så här. Om du i stort och smått hjälper dem lite här med någonting som kan få oss på rätt väg. Vad ska vi göra? Det är så mycket tror jag som måste fixa till rent lagtekniskt. Jag ser den eh, som så fjärran just nu. Eftersom våra politiker är så väldigt oense och samhället, det känns som att vi är två lag i, i Sverige. Det är höger och vänster. Och nästan ingenting i mitten. Det som Paludan gör nu, hur illa vän tycker om honom, vilken pajas han än är, så får han upp någonting till ytan. Han tvingar oss till ett samtal. Det här är alltså yttrandefriheten i sin renaste form. Någon, några måste våga ta de här problemen, komma på nya tankar och våga prata om det. Det tror jag är det främsta. Jag kan inte säga att det är ja, pepparspray i, i, i hagel i värre eller gummikulor eller sådana saker och regler hit och små ändringar dit. Problemen är så omfattande och svårövergripliga så att någonstans måste vi sätta oss ner och börja diskutera på allvar och våga uttrycka. Det har bara hänt väldigt mycket de senaste fem åren. I Sverige. Det börjar komma någonting. Och det är ändå ett litet ljus i, i tunneln som jag ska göra. Mm. Kan du med gott samvete rekommendera någon ung människa idag att bli polis? Hur konstigt den låter så ja. Men man ska definitivt vara medveten om riskerna. Eh, inte bara skad, skadrisken är hög. De mentala riskerna ska vi inte ens prata om. Den vanligaste orsaken när folk får fråga så här, återigen ett politiskt korrekt svar att jag vill hjälpa andra människor. Jag brukar säga så där: bli polis för att du får se saker ingen annan får se och göra saker ingen annan får göra. Det brukar vara min. Det är, det är spännande yrke, inte helt ofarligt, otacksamt men den är väldigt fin kamratanda, kåranda och du får se och göra saker som Vanliga människor inte ens kan föreställa sig. Mm. Jag vet i alla fall att du är en god kraft och det finns flera andra. Vi får hoppas att ni, de goda krafterna, kan besegra de onda. Så här på slutet, Daniel, är det något som du vill tillägga? Nej, tack för att du bjöd mig. Du tog in allmogen för en gångs skull där. Mannen från gatan. Så att det var ju jätteuppskattat. Det är jag som ska tacka och... Jag avslutar därmed förhöret, stänger av bandspelaren. Daniel Lövenhammar, tack för att du kom till podden. Tack. Och tack till dig som lyssnar. Om du uppskattade denna dialogpolisiära åtgärd är jag tacksam om du gör ett besök i webbshoppen. T-shirts, muggar, tygväskor och böcker är till salu. Välj och vraka på www.rasmusdalstedt.se Tack också för donationer, 
Swish-numret är 070-881-8591-070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra alternativ. All information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!